0: Recuerda que estas entrevistas están siendo posibles porque tenemos entre manos eh, la apertura de inscripciones a nuestro programa El Ideatorio y este es un programa de pago que, en el que tratamos de acompañarte en el descubrimiento de qué quieres hacer con tu vida profesional para que esté hecha a tu medida como todas nuestras invitadas y también como yo misma. Pero, eh, antes de este programa tenemos una clase gratis a la que te puedes apuntar en oyedebcom barra química y es la clase tu química emprendedora y en ella vas a aprender a sacar tu fórmula base con tus propios ingredientes para tu trabajo a medida y te voy a contar las siete fases por las que tendrías que pasar para entender cómo tendría que ser ese trabajo a tu medida. Así que ojalá te apuntes y te veo dentro. Querida Is, Isabel, eh, nos conocemos de hace ya un montón de años, eh, hemos ido coincidiendo, vivimos incluso cerca aunque no nos hayamos podido ver en los últimos tiempos y, y tenía muchas ganas de, de hacer algo contigo y he pensado que estas entrevistas eran ideales para ti y para que compartieras con, con las oyentes, escuchantas, <risa> seguidoras del EPSAP, de cómo creaste tú este trabajo tan maravilloso que tienes y tan a tu medida en estos momentos. Y cómo, cómo fue saltando, ¿no? porque yo te sigo, claro, desde hace muchísimo tiempo sé que eres una persona muy perseverante, que además encontró un hueco, pues es, no sé si perfecto hecho a tu medida, pero, pero desde luego que un hueco que en aquel momento no tenía. No tenía una competencia, no me parece a mí, ¿no? Era como un espacio vacío en el que creo que te lanzaste eh, muy a por todas y muy, no sé si sabiendo mucho o sin saber lo que hacías, pero como yo creo me daba la impresión a mí muy guiada por tu, por tu instinto, ¿no? Y, y también con esa parte muy racional que tú tienes, ¿no? De, de, pues de persona que se ha dedicado a los números y a organizar cosas, o sea que creo que ese mix de tirarte como a esa piscina en la que no se sabía si iba a haber agua porque cuando nosotras empezamos los blogs bueno, eran lo que eran no no, 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 no había mucha posibilidad de hacer un gran dinero en principio, ni, ni se sabía cómo se hacía esto ¿no? pero te fuiste para allá viendo un poco cómo iba dando resultados trabajando siempre mucho y yo, pues mira, es una figura de la Logosfera, que ya es una palabra que queda muy antigua, pero a la que en verdad admiro mucho y, y siempre te tengo como, como, bueno, como una compañera de trincheras que, que creo que ha hecho muy bien siempre su trabajo y que se toma su trabajo súper en serio. Y, y me encantaría que nos contases cómo ha sido esto para ti de crear tu trabajo a tu medida y cómo lo has sentido. Primera pregunta, ¿recuerdas... ¿Cómo te sentías cuando tu trabajo no se parecía en nada a lo que haces ahora, aunque ese fuera como un trabajo que hubieras elegido ¿no? en ese momento? Era lo que querías, pero ¿había algo internamente que no se sentía bien, que no te hacía sentir cómoda, que te daba señal de que necesitabas algún cambio quizás?
1: Yo trabajaba de contable en una asesoría de empresas y me encantaba lo que hacía. A día de hoy me sigue gustando muchísimo, pero no sé por qué motivo me preguntaba muy a menudo si me veía haciendo eso mismo con 65 años y la respuesta era siempre que no. Eh, cuando era joven, pues supongo que como la mayoría de gente joven, pues lo que quería era casarse, tener hijos y hacer posible tener un trabajo fijo siendo funcionaria. Pero bueno, un buen día pues comienzas a viajar eh, y mucha gente a tu alrededor te empieza a faltar, muchísima en mi caso, y te das cuenta que no es necesario que seas mayor para que la vida se te acabe y que cualquier día puede ser el último. Así que eso para mí fue determinante a la hora de decidir qué hacía con mi vida.
0: La segunda pregunta es si hubo algún momento clave en el que decidiste dar el salto y apostar por ti, por ese cambio profesional, ¿no? ¿Lo podrías describir si, si, si fue algo como muy puntual o un momento como de, de, de cambio radical o quizá fue algo más gradual y, y, y en ese caso si tuvieras que elegir una escena significativa en esa película, digamos, ¿cuál sería esa escena?
1: En abril de 2010 abrí mi web de Nueva York con intención de vivir de ella, aunque no tenía ni idea de cómo lo iba a hacer. En aquel momento tenía dos trabajos. Eh, trabajaba, creo que era de 8 o 9 de la mañana a 8 de la tarde. Vivía sola, eh, pagaba hipoteca, eh, mis recibos y absolutamente nadie me ayudaba. Pero dos años después, después de mucho, mucho, mucho trabajar, eh, comencé a ganar dinero con mi web y en ese momento eh, ya ganaba más dinero con la web que con mis dos trabajos y ahí fue donde decidí dar el paso y arriesgarme y dejarlo. Estuve nueve meses, casi como un parto, llorando, pero recuerdo esa época horrible. Dejé mucho tiempo de margen en el trabajo hasta que lo dejé porque llevaba 17 años y me sabía mal... Era mucha carga de trabajo y no quería dejarlo de la noche a la mañana. Pero me recuerdo llorando muy a menudo por lo que iba a hacer. Pero también, por otro lado, sabía que nunca me había faltado trabajo y que si en algún momento lo que iba a hacer eh, no funcionaba, siempre podía buscarme las habichuelas, como se suele decir, y que algo iba a encontrar. O sea que no iba a ser entre comillas de vida o muerte, sino que había siempre
0: un plan B. Pues vamos a pasar a la tercera pregunta, que es lo que más te costó en la transición de un trabajo a un trabajo a tu medida, que es este de ahora por lo menos, hasta donde sabemos, ¿qué retos tuviste que enfrentar tanto a nivel interno como a nivel externo que te pusieron las cosas difíciles o que incluso quizá te las puedan seguir poniendo ahora?
1: Pues sin ningún tipo de duda, eh, la formación. Yo comencé mi web en 2010. Eh, en aquel momento en España ya existían las webs y los blogs desde hacía muchos años, pero básicamente ninguna ganaba dinero o muy pocos ingresos con, con ella. Y yo quería vivir de, de una web, de un blog, de una ciudad eh, en la que ni vivía ni había vivido nunca y no tenía ni idea de cómo iba a lograrlo. Así que básicamente iba con una venda en los ojos y dando palos de ciego, o sea, no, no tenía ni idea de nada. En Estados Unidos nos llevaban más ventaja en este sentido y allí empezaba a haber algo de formación sobre temas de monetización y empecé a formarme eh, en formaciones que encontré en Estados Unidos, eh, que tampoco tenía muchos recursos económicos, pero bueno, hice el gran esfuerzo, dediqué todo el tiempo que tenía, todo, cuando digo todo es todo, o sea, desaparecí de, del mundo de familiar, amigos, para centrarme única y exclusivamente en mi web y, y bueno, pues conseguir vivir de ella.
0: Y la cuarta pregunta hace referencia a si crees que has llegado a un sitio, a un lugar definitivo, o un sitio en el que quieres seguir de forma estable durante mucho tiempo. Y si es que no, o, o no del todo, nos querrías compartir hacia dónde te gustaría dirigirte, aunque sea a grandes rasgos, para que lo que haces sea todavía más a tu medida y, y de qué manera concreta lo que haces ahora se podría ajustar todavía más a ti. Si es que hay algo ahí que te sigue, no sé, quizá molestando, quizá incomodando, quizá notas que todavía no está del todo, 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 todo ajustado.
1: No, sin ningún tipo de duda no he llegado a mi sitio definitivo eh, y me baso en esto porque este año cumplo 44 años y con 44 no quiero lo mismo que quería con 20 ni que quería con 30 ni con 35 eh, las personas evolucionamos y en cada etapa de nuestra vida queremos cosas diferentes por diferentes motivos y no, no creo que me vaya a quedar donde estoy ahora eh, es más eh, Llevo pensando en esto desde hace mucho tiempo y tengo muy claro que no quiero seguir, en este caso, mi cara, mi imagen, no quiero que sea expuesta como lo ha sido hasta ahora y quiero que esto cambie, quiero pasar a un plano más secundario y potenciar muchísimo más lo que son los votos digitales e ingresos pasivos. O sea que, dijéramos, ese es un punto de partida de cómo me veo a 5 o 10 años vistas
0: eh, si es que mi vida no da ningún otro cambio. Si te hubieran dicho hace pues, unos cuantos años que este sería tu sitio profesional ahora, en 2020, ¿qué, qué hubieras pensado? ¿no? ¿Qué, ¿Qué hubieras hecho? ¿Con qué cara hubieras mirado a esa persona? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te hubieras quedado?
1: Si con 20 años alguien me hubiera dicho que me voy a dedicar a lo que me dedico, no me lo hubiera creído básicamente porque en el mundo en el que me muevo actualmente, en aquel momento es que ni existía ni me lo podía ni plantear, era como si vamos, me imagino como si estuviera viendo una película de regreso al futuro, o sea lo ves, te lo imaginas, pero no te imaginas ahí dentro, ¿no? como de esa película, así que además en aquella época lo que yo quería era tener una familia y casarme y tener un trabajo fijo y esas cosas, o sea que no me lo hubiera planteado sin ningún tipo de duda. Lo que sí que he pensado muchas, muchas, muchas veces es que ojalá yo tuviera ahora 20 años. <ríe> Con todo lo que yo sé ahora mismo y en la situación actual, eh, madre mía, me hubiera comido el mundo varias veces ya. Porque la gente joven no tiene ni idea, bueno, yo pienso que desaprovecha muchas oportunidades eh, de las que actualmente hay, porque... Los trabajos hoy en día no se rigen a, de un trabajo de 9 a 5, de 9 a, 10, a viernes con 30 días de vacaciones. Es que el mundo es muy grande, tienes miles de oportunidades que creo que están ahí para que la gente las aproveche.
0: Y la sexta pregunta, y para mí la más importante, porque creo que cierra un poco el círculo, es: si pudieras tener una conversación con esa tú del pasado de la que hemos estado hablando, ¿qué le agradecerías en este momento, desde aquí, con la perspectiva que te dan estos, estos años y esta experiencia y este recorrido vital que has hecho hasta llegar a un trabajo tan perfectamente a tu medida en estos momentos?
1: Si viera a Isabel con 35 años, que fue eh, con la edad con la de que dejé mi trabajo fijo, eh, le diría... Que gracias por ser tan cabezona, porque lo soy mucho. <risa> Cuando se me fija una idea en la cabeza, voy directa a ello y no paro hasta lograrlo. Que gracias por ser tan perseverante y por no rendirse nunca. Eh, gracias también por no hacer caso a quienes se reían de lo que quería hacer. Y, e inclusive, eh, Gracias por no escuchar esa voz interior eh, que durante muchos años me dijo que no iba a poder lograr eh, lo que quería, que era un sueño imposible, pero por suerte, bueno, pues esa voz la pude callar y, bueno,
0: llegar hasta donde estoy ahora. Y es que bien, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado, por contarnos todas estas cosas. Ah, por ser tan cabezona, te agradezco yo también por, por perseverar de esa manera, por no escuchar el, la voz interior y por no escuchar a los de fuera. Jolín, me doy cuenta de que, de que todas las que pues, llegamos a, a hacernos un espacio, en, un espacio propio y un trabajo a nuestra medida, necesitamos mmm, estos factores para, para hacer que nuestro camino pueda suceder. ¿no? Si nos quedamos enganchadas ahí, eh, muchas veces pues bueno corremos el mismo riesgo que tantas otras personas que es quedarnos sin hacer nada y es una lástima porque mira qué proyectazos ¿no? estoy viendo con, tanto contigo como con el resto de invitadas así que, que gracias por haber persistido <risa> y por seguir aquí y, y, y sé que si te entrevisto dentro de dos, tres, cinco años tu negocio habrá cambiado mucho y se habrá todavía adaptado muchísimo más a ti en fin, que gracias de nuevo, por tercera vez ya me parece, gracias también a las que habéis estado al otro lado escuchando.